0: ¿Quién saldrá victorioso? En este mundo, el que sale victorioso es un contraste completamente grande al que la escritura nos menciona. El que es victorioso es aquel que, que triunfa, aquel que gobierna, aquel que está sobre otros, aquel que manda. Hace unos años les, les comentaba de un compañero de la universidad que cuando salimos él ya iba con eh, promesas de trabajo y con un futuro brillante, lo, lo sigo viendo en Facebook y, y digo, wow, este hombre al parecer ha triunfado ¿no? y le va bien, eh, pero de repente veo que en esa vida en la cual él está triunfando, él está lleno a su parecer, veo también mucho vacío porque se la pasa en antros, se la pasa tomando, se la pasa en cosas que no son edificantes y digo, bueno, puede parecer victorioso, pero realmente yo estoy seguro que hay un vacío en su corazón. Sin embargo, los estándares de Dios, eh, aquel que se humilla delante de Dios es el que va a salir victorioso. Aquel que va con un corazón humilde, para Dios es alguien que es victorioso. Vamos al Salmo 32, se los voy a leer en la nueva versión internacional. Estos dos versículos, quizá algunos otros, ahí les voy diciendo. Pero dice así, dichoso aquel... A quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y comienzo con una pregunta, hermanos. ¿Qué tanto se puede ser feliz en la vida? ¿Qué tanto? ¿Qué tantas oportunidades hay para la felicidad? ¿Cuántas? ¿Qué tanto usted puede decir? Ah, pues yo soy feliz, no hay un felicitómetro, o como le quiera poner, que nos diga, este tiene un 80% de felicidad, este tiene un 100%, no, no lo hay. Entonces, ¿qué tanto podemos ser felices? Y resulta que la felicidad que usted y yo conocemos siempre, siempre va a depender de las circunstancias, la felicidad humana, hablando de esta felicidad eh, cuando nos rodea aquello que no nos afecta, siempre que nosotros tengamos lo que necesitamos, resulta que de esta manera vamos a ser felices, decimos que somos felices cuando amamos a alguien y ese alguien que me ama, entonces yo soy Feliz, decimos que somos felices cuando tal vez la economía de la casa es buena, es abundante. Bueno, no me va tan bien, pero estoy, no estoy tan mal. Eh, tengo lo que necesito, gracias a Dios estoy bien, tengo para hacer estas cosas, pues soy feliz. Decimos que somos felices cuando hay ausencia de conflictos, ausencia de problemas. Hablamos de felicidad cuando las cosas en términos generales van bien, pero en la Biblia, hermanos, casi sin excepción, eh, está la, la felicidad está íntimamente ligada con su condición espiritual, hablando del ser humano. En la Biblia, el hombre no puede experimentar la, la verdadera felicidad mientras su condición espiritual siga cargada. Mientras el hombre tenga pecado, no va a haber posibilidad de ser Feliz. Entonces, el hombre según la Biblia, no según nosotros, sino según la Biblia, no va a poder disfrutar de la felicidad. Ya nosotros hablamos de un término que es más grande, el gozo. No va a poder tener gozo hasta que toma la decisión de entregarle su vida a Dios pidiéndole que perdone todos sus pecados pidiéndole que lo cambie, que lo limpie, que lo transforme. Si, si esta mañana usted, a lo mejor, yo no sé si viene por segunda, tercera vez, creo que todos somos de casa, veo todos los rostros conocidos, o hay alguien que venga hoy por primera vez, o por milésima vez, y a lo mejor viene sin conocer a Cristo, esto se va a resumir en una sola palabra, carga, carga, una carga de pecado, es una carga que traemos... En el corazón y el único que pueda aligerar esta carga se llama Jesucristo, no hay nadie más, si usted ya es hijo de Dios, viene a la iglesia y de alguna manera o por alguna razón hay una carga en su corazón porque la suele haber hermanos. Estamos en Cristo, estamos avanzando, pero de repente se nos viene algo y de repente hay cargas, hay pesares, hay dolores, hay cosas que nos estancan, cosas que nos lastiman. Bueno, hoy puedes soltar esa carga delante de Dios y derrumbarla completamente a sus pies. La pregunta nuevamente es, ¿quién puede ser verdaderamente feliz cuando está acarreando una historia? de engaño Cuando en su historia sabe que hay una serie de fracasos continuos, uno tras otro, uno tras otro, hay frustraciones, hay pecados, cuando sabe que en lo profundo de su ser hay un pecado que ha ofendido a Dios y ese pecado no me deja avanzar, ese pecado me tiene estancado y yo no puedo ni voltear a ver a Dios, yo no puedo ni siquiera venir a la iglesia, yo no me siento digno y mucho menos de leer la Biblia y menos de orar porque hay una carga en mi corazón conociendo a Dios, muchas de estas cosas no son visibles, la frustración, no vamos a poderla ver a, a, a la primera, los pecados, los fracasos emocionales, eh, no son cosas que se muestran al mundo y son cosas que por lo regular, si la gente viera lo que hay en nuestro corazón, estaríamos avergonzados, estaríamos completamente avergonzados. Cada que, que yo estoy con alguien Probablemente puedo mentir Yo puedo dar una cara Y dar un aspecto de que estoy bien Un aspecto de que no pasa nada Y puedo convencer hermanos A medio mundo Puedo convencer a todo el mundo Si yo quiero De que no hay nadie más feliz que yo ¿Les ha pasado? De que no hay nadie como yo de, Hablando en términos de felicidad Pero hay cosas que están en lo profundo del corazón En lo profundo del alma y esas son las cosas que ¿dónde las podemos esconder? ¿Dónde las dejamos? ¿Dónde escondo esas frustraciones? ¿Dónde escondo esos pecados que he cometido? ¿Dónde escondo todo aquello que yo he querido olvidar pero no puedo? Porque ahí siguen presentes y siguen como una, una constante acusación. Y me dicen, estás mal, estás mal, sabes que estás mal. Y a veces yo no tengo ni la cara para voltear a ver a Dios y decirle, Señor, quiero soltar esto. Y no puedo porque no tengo esa cara para voltear a ver al Señor. Y yo confundo como yo soy así. Si alguien ha, me ha ofendido y viene contra conmigo y me dice, oye, te pido perdón. Y yo le digo, sí te perdono, pero de lejecitos. Entonces, yo creo que Dios es igual, yo lo rebajo a mis estándares. Yo lo rebajo a mi mismo nivel y estoy pecando, porque Dios no es como yo. Dios no es hombre. Entonces, como yo pienso que Dios es así, yo no tengo ese valor para acercarme a Él con la seguridad de que el Señor es el que me va a quitar todas estas cosas. Muchas veces estos eventos, estos fracasos, estos pecados en la vida nos afectan, hermanos, de tal manera que pueden pasar años. Años y nosotros no revelamos nuestra condición real, aquello que hay en nuestro corazón. ¿Quién puede ser feliz? Esa es la pregunta. ¿Quién puede ser feliz con la cartera llena y la cuenta llena, pero con un corazón vacío? ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede ser feliz con una familia que considera estable cuando en el alma hay una tormenta, y hay una inseguridad del mañana, yo no sé qué va a pasar, hay una frustración porque eh, yo no sé qué va a pasar el día de mañana cuando hay una tormenta por los pecados que yo he cometido en el pasado. Bueno, la Biblia enseña que sí se puede ser feliz, pero no a la manera de la felicidad que usted y yo conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos como seres humanos del dinero, del bienestar, del poder, de la estabilidad, pero no estamos hablando de esta clase de felicidad. No estamos hablando de esto, la Biblia habla de la manera en que nosotros podemos ser felices, podemos tener gozo, podemos estar en paz delante de Dios. Dice ahí el, el versículo 1, sigo leyendo en la NBI, dice, dichoso aquel, dichoso, la, la reina Valera lo traduce bienaventurado, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Bienaventurado, dice la reina Valera, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El escritor de este salmo no puede utilizar eh, palabras, parece que él no tiene un lenguaje suficiente para medir el tamaño eh, de lo que está tratando de expresar en ese momento. La felicidad de una persona que, que, que este hombre está hablando y está expresando la felicidad, ese gozo de una persona que, que está expresándose desde lo profundo de su ser cuando él se ha sentido perdonado. No, no hay nada igual, dice el salmista, es dichoso y el escritor expresa que no hay comparación cuando viene el perdón de los pecados mi pecado era grande y ahí en Romanos nos dice la escritura donde abundó el pecado sobreabundó la gracia o sea es más grande la gracia de Dios ¿por qué? porque es Dios su gracia es, es, la gracia de Dios no es algo que Él nos dé ahí tengo un poquito de gracia no, la gracia de Dios es un atributo de Dios que Él derrama sobre su creación Sí, es algo que Él tiene para para aún a los que no son cristianos a esto se le llama la gracia común eh Dice el, ahí en, en Mateo que el sol sale sobre justos e injustos. Y también los que no conocen a Dios disfrutan del sol. La lluvia sale para todos y cae para todos, sobre pecadores y sobre justos. Entonces esto es la gracia común, pero hay una gracia especial. La gracia especial es aquella que hemos recibido, aquellos que hemos recibido el perdón de pecados. Aquellos que hemos recibido, ahora sí que, esta gracia inmerecida de parte de Dios. Y esto es verdad hermanos. No, no, no lo vamos a, a saber, no vamos a poder experimentar esta gracia hasta que ya hemos recibido ese perdón de pecados. Y es que nadie puede saborear lo que no ha comido. No, no les ha pasado que se les antoja algo y están... Y, y nada más te lo imaginas, ¿no? Y lo hueles y la comí. ¡Ah, qué rico! Pero a, a, a veces puede ser que ya lo hayas comido, pero en ese momento no lo puedes saborear. Simplemente te lo imaginas, tu boca se te hace agua y, y hasta que lo experimentas, tú vas a decir, ya lo probé. Hasta que tú experimentas la gracia de Dios, tú puedes decir, ya lo probé. En la iglesia podemos encontrar muchas personas que creían en algún momento ser felices, en algún momento de sus vidas que identificaron la felicidad con esas acciones benéficas para la vida personal, para la familia, pero hasta que no tienen el perdón de Dios es cuando realmente, hermanos, pudimos experimentar la verdadera felicidad, pudimos experimentar el verdadero gozo. Este Salmo nos dice esto, nos enseña que sí es posible estar dichosos delante de Dios, nos enseña que sí es posible tener un gozo verdadero, nos enseña que sí es posible entonces ser Felices. ¿Qué cosas son las que hacen a una persona feliz? Algunos pensamientos con respecto a esta felicidad que expresa el autor de este salmo comienzan a partir de ahí del, del versículo 3, pero les voy a leer nuevamente el 1, porque el 1 y 2 es la afirmación de aquel que está recibiendo el perdón de sus pecados. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, y enseguida hay una reflexión de parte de David, que identifica estas transgresiones, que identifica esta transgresión cuando no ha sido cuando no se ha perdonado, que identifica aquel que rechaza este perdón, dice bienaventurado el hombre, el versículo 2, a quien Jehová no no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, verso 3, mientras guardé silencio, empieza a hablar el salmista, dice mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano se, tu mano pesaba sobre mí. En esta parte del Salmo, en esta reflexión, nos enseña que él escribe los primeros versos y él dice, Dichoso. Bienaventurado, doblemente bendecido, es una persona completamente afortunada, aquel a quien se le ha perdonado sus transgresiones, sus pecados, David experimentó el peso de lo que era esa transgresión, de lo que era cargar con un pecado en su corazón, David conocía a Dios, David era un amante de Dios, David era un escritor, era un poeta, era un profeta de Dios. Era un hombre que conocía a Dios, hermano, y con, con seguridad lo puedo decir, conocía a Dios mucho más que usted y yo. El Espíritu de Dios lo había tomado, lo había guiado, lo había llevado. Quizá no tenía la revelación que hoy tenemos, pero él conocía a Dios de una manera íntima, mucho más que nosotros. Sin embargo, él estaba cargando con un pecado en su corazón y él experimentó el peso de lo que es el pecado en el corazón del ser humano. Estos pecados de carácter espiritual, cuando él habla de las transgresiones, posiblemente esta expresión eh, en todo el Antiguo Testamento, transgresión, podríamos decir que es la palabra más seria que podamos encontrar. ¿Sí? Es una palabra seria, es, es la palabra que mayormente expresa la condición de maldad a nivel personal de cualquier ser humano. Repito esto, la palabra transgresión, pecado, en el Antiguo Testamento, esta palabra es probablemente la palabra que mayormente expresa la condición de la maldad a nivel personal de cualquier ser humano. Por eso David, cuando se siente perdonado, él dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, al que se le borran sus pecados. Yo no sé si usted ha experimentado esto. ¿Lo ha hecho? ¿Sí? Y en contraste con esta experiencia, dice dice David mientras guardé silencio mientras yo no lo hacía mis huesos se fueron consumiendo me fui consumiendo todo el día es para nosotros fácil esconder nuestros pecados, muchos probablemente nos hemos ex vuelto expertos en esconder aquello que traemos en el corazón yo no sé si me note ahorita estoy un poquito desvelado pero me decía ahorita Jackie, no sé dónde está. Me ve y dice: ¿Estás desvelado, verdad? Se te nota que. Y le digo: Sí. Y, y a lo mejor, mira, ni en cuenta me había dado que está desvelado. Pues poquito. Poquito. A veces somos expertos en esconder. Somos expertos en esconder ese pecado que está en, en nosotros. Nos quedamos callados porque yo, yo, yo me hago la pregunta: ¿a quién le puedo contar sobre esta situación? ¿A quién? Eduardo, ¿no le tengo confianza Felipe? No, pues no. ¿Cómo crees? Johnny? No, menos. Ah, pero anoche. ¿A quién le podría contar todas aquellas cosas que nadie sabe y que usted tiene plena conciencia que son cosas de maldad y no solo de maldad, sino cosas terribles, Cosas horrendas. A veces yo no sé si usted ha llegado a pensar cómo he sido capaz de pensar semejantes cosas. Cómo he sido capaz de formular eso en mi mente. Señor, ¿seré realmente tu hijo para pensar esas cosas? ¿Por qué pienso eso? Porque hay un pecado que mora a nosotros. Dice Pablo, yo lucho con ese pecado. Yo lucho y quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Y entonces resulta que termino haciendo, quiero hacer el bien y ya no quiero hacer el mal, pero resulta que hago el mal que no quiero. ¿Por qué? Porque hay un pecado que mora en mí. Dios vino, nos salvó, nos hizo sus hijos, nos santificó, pero hay algo que Él no quita y esa es la, la, la condición humana de pecado. Eso va a ser hasta que estemos en su presencia mientras tanto hemos sido santificados ahora podemos hacer frente al pecado ahora podemos decir no al pecado tenemos dominio propio, es el espíritu que Dios nos ha dado, de amor, de poder, de dominio propio, podemos hacer frente, podemos ir hacia adelante con Dios sin Dios no podemos antes practicábamos el pecado pero ahora el espíritu nos dice a nuestro espíritu no hagas eso y yo digo pero señor nomás poquito mira nada más tantitito no pasa nada y Dios dice, sí pasa sí pasa, y luego lo hago voy y cero ante el pecado y ahí mando dando de topes en la pared y resulta que me siento culpable y está eso en mi interior y, y, y no puedo ir ni siquiera con Dios porque me siento culpable porque yo en mi pensamiento ya rebajé a Dios a mi posición, lo rebajé como si fuera un ser humano cuando Dios no es un ser humano no es hombre para que se arrepienta entonces estoy malentendiendo las cosas y resulta que en la iglesia tampoco puedo contarle a nadie porque si yo le cuento a alguien, voy con Felipe y le digo, pues Felipe me va a tachar de pecador. Mira, estás haciendo esto ¿cómo crees? Estás mal y empezamos a juzgar. Yo no sé quién estuvo aquí el día jueves en la prédica del pastor Núñez, pero fue de mucha bendición esa predicación y, y tenemos un, una, una actitud que incluso antes de que venga la persona ya lo estamos juzgando, ya lo estamos comiendo, ya estamos criticándolo. Porque así somos, somos pecadores redimidos en santificación, en camino hacia la perfección, pero en ese camino nos tropezamos, nos caemos y la regamos mucho. ¿Sí? Entonces digo, ¿a quién le cuento? Y, y analizo mis pensamientos Analizo mi corazón ana, Analizo mi mente y digo ¿cómo, ¿Cómo puede ser Que yo piense eso aquí? Hermano Es que el pensamiento humano No tiene límite En ese sentido Es terrible Y con mucha frecuencia Nosotros nos quedamos callados Pero es necesario Ir ante Dios Dice ahí en Jeremías 17 Que engañoso es el corazón Y perverso Dice Y es más engañoso Que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Dice yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón. Él es el que lo conoce. Él es el que sabe lo que hay en nuestro corazón. Así es que, sí, hermanos, no, no hay límite en, en nuestro pensamiento de maldad, pero resulta que nos quedamos callados. En ocasiones se nos acerca alguien y puede discernir a través del Espíritu y te puede llegar a preguntar, a ver, Ramiro, ¿cómo estás? No, pues estoy bien. La verdad, estoy muy bien, pero en mi corazón, yo estoy con esa ansia, con esas ganas de decirle, ¿sabes qué? Me estoy cayendo. Ya no puedo, necesito ayuda, necesito ayuda, pero yo me quedo callado, yo no hablo, y, y en realidad, hermanos, hay una gran necesidad de contar lo que está pasando. Por eso los domingos de coinonía, para que podamos platicar un poquito. Hoy nos vamos a quedar a comer, yo espero que nos quedemos todos, hay mucho, Pozole. Que nos quedemos un ratito, y, y no esperen a que el pastor se siente con ustedes, busquen a alguien hagan una amistad y que Felipe se siente con Eduardo que Ramiro se sienta allá atrás con Ricardo y que empiecen a platicar y, y después se hacen amistades en las cuales puedo contarle puedo hablar y le puedo decir oye, ¿puedes orar por mí? claro que sí pero estamos en la iglesia y nos sentimos solos porque no damos ese pasito no doy esa, ese, ese pasito para poder tener a alguien, cuando Dios nos ha provisto de una familia, cuando Dios nos ha dado una casa en nosotros, donde nosotros podemos estar confiando, hermanos, realmente en los otros hermanos. Entonces, ¿a quién le puedo decir ¿Cómo, cómo podemos esconder, hermanos, de Dios estas cosas que nadie conoce sino solamente Él? Pues no podemos esconderlas. No podemos realmente. Una de las cosas que más nos ofende a nosotros como seres humanos es la idea... De sabernos pecadores. De saber que hemos fallado. De saber que hemos pecado. No me gusta la idea de haber pecado. No me gusta esa palabra. No me gusta que me acusen. No me gusta que me digan. No me gusta que me digan que yo he cometido semejante equivocación. No me gusta. De manera que... Cuando se trata de iglesia, de religión de Dios... Aún en lo profundo de, de mi corazón... Eh, yo sé que se trata de mí, sé que soy yo, yo sé que he sido un pecador. Cuando hablamos de santidad y pecamos, yo sé, en mi interior yo sé, pero lo que hago es tratar de justificarme. Tratar de decir es que yo estoy bien. Hay otros que lo necesitan, yo no. Yo, yo no, yo hay más pecadores que yo, hay gente más sucia que yo. Y nos comparamos. Además, ¿sabes qué? En esta iglesia todos son una bola de hipócritas. Y, y empezamos a juzgar y empezamos a justificarnos. Y, y ¿sabes qué? Pues los hermanos vienen a esta iglesia porque no tenían nada que hacer. Y vienen y juzgan y yo la otra vez le confío algo a tal y de repente supe que ya lo sabía otra persona y, y, y catalogamos a toda la iglesia de chismosa, de hipócrita cuando a lo mejor la otra persona le dijo a la otra, ayuda a morar por esto, no sabemos, ya estamos criticando, mira pues nada más vienen a poner cara de bonitos, nada más a eso vienen, pero en realidad no es esa la razón, sino que hay un momento en que, entendemos que hermanos no hay otra opción, debemos entender que no ganamos nada con callar, con tratar de engañar a Dios, Él nos conoce, él sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia que ¿quién podrá sostenerse delante de Él? ¿Quién podrá? Así que, qué feliz, dice David, es aquel a quien se le perdonan sus pecados. Qué feliz, qué dichoso, pero para que eso se haga realidad en la vida de cualquier ser humano... Sin importar cuáles sean, escuche esto, sin importar cuáles sean sus pecados, sus transgresiones, sin importar lo que haya hecho en la vida, necesita aceptar que es pecador, necesita aceptar que ha fallado a Dios, necesita aceptar que no es posible estar de pie delante de Dios mientras haya pecado en el corazón. Mientras no lo haga, seguirá acarreando esa consecuencia de su pecado, y el pecado lo va a estar persiguiendo una y otra vez, y le va a estar acusando, porque eso es lo que hace el pecado, acusa, y Satanás sabe, y viene y acusa, ¿sí?, todos nosotros, los que somos miembros de, de esta congregación, Aquellos que sirven, aquellos que, que hemos predicado, los que cantan, los que tocan, los que están en la puerta, los que están en el hospital, todos los que estamos haciendo algo para Dios, los que nos llamamos cristianos, a lo mejor no está haciendo nada, pero usted es cristiano, es hijo de Dios y testifica de su fe en Cristo, todos nosotros tenemos algo en común, todos, creo que todos hemos pasado por el mismo proceso y hemos hablado, hemos abierto nuestra boca declarando que Jesús y sin Jesús, que, bueno, que Jesús es el Señor y sin Jesús no podemos hacer nada. Hemos declarado que el Señor Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces en algún momento tuvimos la necesidad de pedirle perdón. Dice ahí en Romanos 10, 9 y 10: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, son muchas las personas que creen en Dios, que saben que existe, pero que no se han animado a creer. No se han animado a confesar con su boca y decir, yo he pecado, yo me equivoqué, yo me equivoqué yo la regué Señor el salmista dijo mientras guardé silencio mientras yo estaba callado mientras yo todavía no hablaba y no quería soltar lo que había en mi corazón mis huesos se fueron consumiendo me fui consumiendo la, la experiencia nuestra hermanos es que mientras permanezcamos callados procurando esconder nuestra situación real nuestra alma va a envejecer. Y aún nuestro cuerpo, el que escribe este Salmo, David, parece que está pasando por una situación en la cual dice que sus huesos empezaron a ser viejos. O sea, aún el pecado que él estaba Cometiendo, que él había cometido que lo estaba atormentando día a día y que él al parecer estaba bien él estaba reinando, él estaba gobernando y se levantaba y hacía cosas tenía una mujer en su casa, en su cama en su lecho que había tomado de otra persona y que había asesinado a esa persona, Urias y la había robado a su mujer él sabía que no era legítimo lo que había hecho él tenía siete, ocho mujeres ahí en su harén, que era pecado también pero las había tomado de una manera legítima. Pero esta mujer, Betsabe, ¿no? Betsabe era una mujer que él había robado. Entonces, él sabía lo que había hecho. Y este pecado que David había cometido, hermanos, de, de adulterio, de homicidio, contra un inocente, lo estaba deteriorando. Y es que el pecado deteriora al ser humano. Lo deteriora en su corazón, en su, en su cuerpo. Aún dicen algunos... Eh, doctores que han sido teólogos que el pecado o el cáncer es causa, muchas veces están convencidos de que el cáncer es causa en muchas ocasiones de que no confesamos el pecado, estamos amargados y todo eso viene a traer una serie de eh, cambios en nuestro cuerpo y vienen las enfermedades, no importa la edad que tengamos, 15, 20, 50, 70 años, no importa qué tan arrugada esté su piel o conservadita, yo no sé, no importa si usted está sano, si usted está enfermo, no importa eh, si físicamente se, lo, se le notan los años que tiene o, o el avance de su cuerpo ya está llegando a cierta edad y dice, no, pues ya me pegó el viejazo, o yo todavía estoy bien. Pero hay un momento en la vida del ser humano que nosotros nos damos cuenta de lo que es la maldad hay un momento recuerdo tengo una, una imagen en mi mente yo era un niño quiero pensar, inocente tenía 11, 12 años y estoy allá por el Pitillal cerquita, muy cerquita de la casa de la hermana Trini, de su mamá donde vive, o por ahí en esa calle, no sé y estoy con un grupo de niños que yo no sé ni qué hace ahí ni, ni quiénes eran, no lo recuerdo pero en ese lugar me enseñaron cosas que yo nunca había visto en mi mente y esas cosas marcaron mi mente. Y en ese momento yo puedo decir que conocí la maldad. Y cambió mi vida para siempre, 11 años, 10 años. Tenía como 11 años. Y cambiaron mi corazón y lo empezaron a corromper desde pequeño. Mis padres probablemente nunca se dieron cuenta, porque en casa yo era un excelente actor. Pero mi mente desde niño ya empezó a corromperse. Entonces, llega un momento en que sabemos lo que es la maldad, desde ese momento nos damos cuenta y comenzamos a acarrear esa maldad durante todo el tiempo. Y si nos quedamos callados, esa maldad está en nuestro corazón durante toda la vida. Si nos quedamos sin confesar, sin pedir perdón, parece que en nuestro interior se comienza a ser viejo, parece que se está muriendo todos los días y parece que todos los días está enfermo. Y esa es la realidad del ser humano, sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo no tenemos solución, David está hablando en este salmo de que él ha llegado a la condición inclusive de que parece estar enfermo físicamente, estaba mal, físicamente por esa condición de pecado y no es extraño. Hay muchas personas que eh, en sus enfermedades físicas, hermanos, como les decía hace un momento, se derbe a esa carga espiritual que tienen. Una carga al, en la cual ellos no saben ni siquiera dónde depositarla, a dónde ir. Y van con un altar, van con una imagen, van con un palo, van con quien sea, con un chamán, con un brujo, porque ya no saben qué hacer. Están mal. Y el único que puede quitar esto se llama Cris. ¿Lo has experimentado? Sí. Mientras me quedé callado, dice David. Mientras me quedé callado. Así es que para que estos pecados sean limpiados es necesario pedir perdón. Así como dice Romanos 10, 9 y 10. Que si tú confesares con tu boca. Que si tú lo dices, pero obviamente tiene que venir de lo profundo... Del corazón. Ahora, la segunda idea que tiene este Salmo está a partir del versículo 5. Dice, mi pecado te declaré. Y David no, no tuvo el valor para hacerlo. Aquí Dios tomó la iniciativa nuevamente, como siempre lo hace el Señor. Dios acercó a David por medio de Natán y le envió al profeta para que lo confronte. Porque David probablemente a lo mejor nunca lo hubiera confesado en toda su vida. Y nadie se hubiera enterado, ni nosotros tuviéramos esto registrado. Sin embargo, Dios toma la iniciativa, se acerca a David y lo confronta. Le envía a Natán, órale. confrontalo porque David está mal. Y tiene que confesar esto. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi hermano, no importa qué tan pesada sea la carga. No importa. No, no importa qué transgresión o qué pecado... O, o maldad usted está ha estado acarreando en su vida ya a pesar de haber conocido a Cristo, mire el verso 5 dice que, que David dijo te confesaré, confesaré mis transgresiones a Jehová, él dijo confesaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado ¿sabe cuántas cosas podemos llegar a hacer los humanos para buscar el perdón de Dios? ¿sabe cuántas cosas? En el mundo entero, todos los practicantes de cualquier religión hacen cosas con tal de seguir o de conseguir un beneficio espiritual. Hacen toda clase de ceremonias, de ritos, de iniciaciones, toda clase de sacrificios, toda clase de pensamientos, toda clase de ofrendas, no importa lo que cueste, yo lo pago. No importa dónde tenga que viajar, yo lo pago. No importa las mandas que tenga que hacer, yo las hago. Si me tengo que ir hincado de aquí hasta de al lado, yo lo voy a hacer. No le hace. Y el hombre está buscando el perdón, ¿se ha dado cuenta? De manera equívoca, de manera errónea. Todo esto es porque el hombre quiere conseguir el perdón de Dios. Nosotros, como pueblo evangélico, Muchas veces, hermanos, hemos llegado a creer que para conseguir el perdón de Dios hay que hacer cierta cantidad de cosas o hay que empezar a venir a la iglesia porque no he venido en tanto tiempo o tengo que empezar a leer mi Biblia. Son buenas cosas, pero nos equivocamos. Se ha sabido de, de cristianos que han llegado a buscar en otras partes con, con brujos, con chamanes. Es triste. Es triste porque eso no es la voluntad de Dios. La gente busca una limpia espiritual. Y van a que le pasen el huevito por todo el cuerpo y la, el cilantrazo, No, el cilantro es para la salsa. ¿Están de acuerdo conmigo? No, para otra cosa. Para los tacos. Ay, para el pozole. Y la gente está buscando, hermanos, una limpia espiritual para poder estar tranquilos, eh, y hermanos, es tan sencillo recibir ese perdón, es tan simple, dice la Escritura, que está tan cercano como cercana está tu boca, tan cercano, tan, tan, no hay que ir tan lejos. No es algo que tengas que ir a buscar a lo más alto de los cielos. No es algo que tengas que ir a buscar al otro lado del mundo para buscar el perdón de pecados y estar en paz con Dios. No. No. Dios no es así, hermanos. Gloria a Dios que no es así. Le decía la samaritana a Jesús, pues ustedes los judíos dicen que allá se debe adorar, solamente allá. No hay otro lugar. Y cuando se hacía la Pascua, venían judíos de todo el mundo, de todos los continentes donde habían sido esparcidos. Ellos venían a Jerusalén y ofrecían en ese lugar una vez al año sacrificios, ofrendas de paz, ofrendas económicas y se regresaban a su pueblo. Y dice la Samaritana, nosotros decimos que aquí, pero ustedes allá. Y el Señor le dice, créeme mujer, viene la hora y ahora es... Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ya no serán ese monte ni allá. No. Es el versículo que se aprendieron los niños esta semana. ¿Sí? Es así de sencillo. En espíritu y en verdad. Nuestro Dios es muy sencillo, hermanos. Dice la palabra que es algo tan cercano como tu boca. Sencillamente es confesar. Si usted viene cargado con algo en esta mañana, vaya preparando su corazón para entregárselo a Dios, para decirle, Señor, sabes que ya no quiero cargar con esto. Y es ahí donde nos cuesta trabajo entender, nos cuesta trabajo confesar, ¿sabe por qué? Porque no es por obras y el ser humano quiere hacer algo. Para agradar a Dios, el ser humano necesita hacer algo, por eso le cuesta tanto trabajo a la gente recibir el perdón de pecados. Y le decimos, es por gracia. Sí, 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 pero ¿qué tengo que hacer? Es por gracia. Sí, sí, pero ¿cómo le hago? Es por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Dios no, no pide nada, sino un corazón que confiese y eso es todo. Dice David, pero, mi, mi, pero te confesé mi pecado, te lo confesé, y David andaba igual que nosotros, ¿eh? no, no lo podía confesar, no quería hacerlo, porque sabía que iba a haber un dolor, no quería hacerlo, y él estaba, yo, yo quiero imaginármelo en el palacio dando vueltas por todos lados como loco, y saliendo a, a gobernar, pero con eso en mente, en su cama sin poder dormir... Sin tener ni una mujer en esos tiempos. No, no, no. No quiero a nadie. Déjenme solo. Quiero estar solo. Y la gente. ¿Qué tendrá el Rey? Dice. Mientras me quedaba callado. Se envejecieron mis huesos. No podía. Ya no lo soportaba. Yo no podía dormir. Estaba triste. Estaba abatido. Pero llega un momento. En que ya no pude más Señor. Y entonces te confesé mi pecado. Entonces yo hablé. Mi hermano el beneficio está tan cercano... como aceptar... que usted y yo necesitamos a Dios... Así de, así de simple... eso es todo... no necesita mayor sacrificio... sino aceptar el perdón de Dios... solamente eso... usted y Dios... solamente... necesitamos aceptar y reconocer... que es Dios el que tiene la razón... y que por el otro lado... Yo debo ser colocado como un pecador. Yo debo ser colocado como el que ofendió. Yo debo ser colocado como aquel que no puede recibir perdón por sí mismo. Yo no soy bueno, pero Dios sí. Yo soy malo, Dios es bueno. Yo no soy santo, Él es santo. Yo no soy justo, pero Él sí es justo. Dice Romanos 3.4 Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso la teología la, el pensamiento humanista de hoy en día nos va a decir tú eres bueno tú eres justo tú puedes no necesitas de nadie tengan cuidado porque cuando pensamos a, a creer esto y los publicamos ahí en las imágenes que llevan un piolín detrás pues ya empezamos mal y a veces veo que las publican y ay hermanito hermanita eh, ah no Tengamos cuidado, porque yo no puedo sin Dios, yo soy malo sin Dios, y aún con Dios sigo haciendo cosas malas, pero dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, enseña que Jesús es el que vino al mundo para perdonar pecados, para perdonarnos no podemos ser perdonados o restaurados por nosotros mismos. Nuestra maldad no puede ser borrada. No importa el sacrificio que hagamos. Si no aceptamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, no hay perdón. Así de simple. Y si usted ya lo aceptó y sigue cargando con cosas, hermanos, sigue pecando. Y no le ha podido entregar eso a Dios, es tiempo de entregárselo. Es tiempo de decirle, Señor, yo ya, yo ya no puedo. Simplemente necesitamos confesar... Hablar, decirle a Dios, realmente he pecado, realmente no estoy bien. Quiero estar bien delante de ti. Quiero estar bien, Señor. Y de esta manera usted va a estar reconociendo su condición. Y finalmente, hermanos, en el verso 7 es impresionante cómo puede cambiar una persona. Así como en la lectura y en el verso 3 comienza, dice, mientras callé, mientras estuve en silencio, me llegué a tal grado que me sentía enfermo. Me encorvé, andaba mal, no podía enderezarme, yo me sentía mal de salud, mis huesos se fueron debilitando, pero vamos a ver cómo hay una transformación después de reconocer, después de confesar, cuando el ser humano por fin reconoce y dice, yo ya no puedo más, yo he ofendido a Dios, yo he pecado delante de Dios, entonces cambia todo. Ahí es donde cambia. Dice el verso 7, tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cantos de liberación me rodearás ahora el salmista después de confesar tiene la intención de cantar de adorar a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida por eso que nosotros decía ahorita al comenzar el servicio le adoramos por lo que él ha hecho porque nos hemos sentido perdonados venimos a este lugar no por obligación ¿Quién, quién lo trajo su esposa hermanos a ver sean sinceros Hermanas, ¿quién, ¿quién de ustedes nos trajo su esposo? Venimos por gratitud, porque nos hemos sentido perdonados, porque nos hemos sentido liberados. Y el único que ha hecho eso, ¿quién es? cristo No hay nadie más. Por eso David dice, tú eres mi refugio. Tú eres mi adoración, con cantos de liberación, Señor. Así es que esto aplica en todos lados, en tiempos de crisis, cuando fue la pandemia y si llega a venir otra pandemia, en enfermedad, en pobreza, inclusive en pecado. Es que hermanos, es imposible que Él no nos libre, Él nos va a librar. Dice el verso 8, te haré entender, aquí le está respondiendo Dios a David, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Este es uno de mis versos favoritos en el libro de los Salmos, es esos versos que los leí una sola vez se quedó grabado en mi corazón y me lo aprendí. Me gusta este Salmo, me encanta, yo velaré por ti, dice el Señor, yo te guiaré. No necesitamos hacer sacrificios, pagar un precio caro. Es más, ni siquiera podríamos decir, usted necesita ni siquiera venir a un lugar como este para recibir el perdón. ¿Sí? Lo podemos hacer en donde estemos, en casa, aquí en la silla, ahorita, en este mismo lugar. Usted puede acercarse a Dios, puede ponerse a cuentas con Dios, eh, diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Reconozco mi condición, reconozco mi pecado y, y usted tiene que confesárselo a Dios, no es porque Dios no lo sepa. No es porque Dios no sepa dónde ha estado usted, ni dónde, ni cuándo, ni con quién. Eso es algo que Dios sabe perfectamente. Sin embargo, usted necesita confesar su pecado delante de Dios, reconociendo que usted ha pecado delante de Él. ¿Sí? Que usted ya no puede. Y eso nos va a mostrar que usted se está rindiendo delante de Dios usted realmente está tratando de ya no esconderse, entonces podemos recibir este beneficio de parte de Dios. ¿Sí? Así es que la única forma de experimentar este gozo es aceptar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. No hay otra manera. Pero es que yo ya lo tengo, pastor. Entonces, pues declara aquello que estás cargando, confiésaselo, decían hermano, ponle nombre y apellido no digas ah, pues te entrego mis pecados, no ponle nombre y apellido a Lu, con lujo de detalle en tu corazón Dios te va a escuchar a mí ni me lo digas, por favor ponle nombre y apellido confiesa aquello que probablemente te tiene estancado Dios quiere escuchar tu confesión, hermano una persona que está acercándose a Dios está consciente de que puede alcanzar misericordia ¿sí? entonces yo, yo quiero invitar al hermano a que seamos sabios que hagamos las cosas como Dios manda mire el verso 9 no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti no seas como el mulo no seas como el caballo, dice el salmista. Mire, si usted habla con un caballo y procura darle explicaciones o vamos a ponerlo más cercano. ¿Quién tiene perros en casa? ¿O quién tiene gatos? Perico, lo que sea. Si usted... Yo tengo perros. Si usted trata de hablar... Por ejemplo, yo trato de hablar con mis perros para educarlos y para enseñarles diferentes cosas, por mucho lo más que un animal va a entender es un hombre. Edward, el perrito del hermano, y va a voltear. Pero si usted se pone a platicar y le dice, a ver, explícame por qué hiciste esto. A ver, dime por qué eres tan cochino. Dime por qué no te comiste hasta pareces un animal. Se imagina. No tiene lógica, no tiene caso. ¿Por qué? Porque son animales. Y dice el versículo, no seas así. Dios te ha dado un entendimiento. ¿Para qué? Para que entiendas. Dios te ha dado un raciocinio para que tú puedas comprender. No seas como el mulo, dice. No seas como el caballo sin entendimiento. Entonces, hermanos. Dios nos está invitando y dice, no se porten necios. Si usted ha fracasado, si usted ha pecado, que eso es algo que todos hemos hecho, y usted no ha confesado su pecado, yo le invito a que hoy nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Sí? Que hoy salgamos diferentes de este lugar y que hagamos un compromiso con el Señor. Que le digamos, Señor, yo ya hasta aquí puedo. O a lo mejor puedes decir, todavía puedo un poquito más. No seamos descarados. Vayamos a Él y confesemos. ¿Para qué esperar a que esto empeore? ¿Para qué esperar a que caigamos más bajo? David dijo, qué feliz se siente uno cuando es perdonado, cuando sus pecados son borrados. Cuando Dios dice, no te preocupes, no pasa nada, todos tus pecados ya están en lo profundo del mar. Él dice, y los ataré en, entender algo y los arrojaré a lo profundo del mar y nunca más me acordaré de ellos. ¡Qué feliz! Dice David, es aquel a quien se le perdonan sus pecados. Entonces, ¿por qué seguir viviendo en ellos? ¿Por qué ser tan necios? ¿Por qué, hermanos? No seas como el burro, no seas como el caballo, sin entendimiento, dice el texto, a ellos hay que ponerles una cuerda, hay que jalarlos, hay que tomarlos, porque si no, no entienden, no te portes como un animal, nos está diciendo el texto, ¿eh? no soy yo, díganle a Dios, no te portes así, porque si actuamos de lo contrario, nos estamos portando así, así es que, vamos a orar hermanos, vamos a darle gracias a Dios y si hay algo que usted tenga que confesar algo que quiera entregarle al Señor hoy es el momento cierre sus ojos ahí en su lugar por favor si viene por primera vez, segunda o tercera y no está Cristo en su corazón hoy es el momento para confesar sus pecados hoy es el momento para ponerse a cuentas con Dios así es que yo te invito hermano con todo mi corazón que no te vayas igual que no te vayas de la misma manera que tú recibas el perdón que Dios te está ofreciendo a través de Cristo que le digas Señor aquí está mi vida y sabes que yo te acepté hace algunos años pero la verdad, estoy acarreando eso. Y hay veces que ya no sé ni qué hacer. Bueno, David nos dice... Bienaventurado aquel... Cuyas transgresiones han sido perdonadas. Así es que hoy es un buen momento, hermano. Es un momento que Dios ha preparado. Para que en tu corazón tú puedas limpiarlo delante de él y si vienes por primera vez y no conoces a Cristo pídele perdón Dios te escucha ahí en tu corazón y dile Señor te pido perdón te pido perdón porque yo he vivido sin ti yo he vivido de una manera incorrecta y yo no sabía esto yo no sabía que el pecado me está acabando y no solamente va a terminar con mi vida eh, terrenal, sino también con mi eternidad. Yo te quiero pedir, Dios, que me perdones a través de Cristo Jesús. Tú lo enviaste a morir por mis pecados. Y yo quiero, Señor, pedirte que seas tú, limpiando mi corazón, que sea tu espíritu viniendo a mí. Que sea tu Espíritu Señor transformándome, cambiándome, moldeándome y llevándome a tus pies cada día, e invítalo a tu corazón, dile, Señor Jesucristo, te pido perdón y te invito a mi corazón, te invito a que vengas y habites en mí, Espíritu Santo, te recibo en mi corazón. Tú eres el Señor. Padre, estamos delante de ti, aquí está tu iglesia también. Y yo no sé si, por lo menos en algún hermano, hay alguna carga que no te haya estado entregando, Señor. Pero yo quiero rogarte, Dios, que seas tú obrando. Y hermano, aprovecha este momento y entrégale cualquier cosa que esté en tu corazón. Y yo te entrego esta cosa, Señor, este pecado y menciónalo pornografía, alcoholismo, drogas adulterio fornicación celos, peleo con mi esposa con mi esposo ya no puedo y todo esto Señor me está debilitando Señor aquí estamos gracias porque a través de Cristo nosotros podemos tener la convicción de que hemos sido perdonados. A través de Cristo nosotros podemos caminar y levantarnos, Señor. Y dice tu palabra que tú renuevas nuestras fuerzas. Y ese pecado, Señor, cualquiera que sea en el corazón de mis hermanos, tú eres capaz de eliminarlo. Ayúdanos a portarnos como gente valiente aunque salgan lágrimas, no importa, que van delante de ti, Señor, y confiesan su pecado. Gracias, Dios, por tu palabra. Acércame a ti, Señor. Acércame a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿Quién saldrá victorioso? Aquel hermanos que sea lo suficientemente valiente para confesar sus pecados, para entregarle esas transgresiones a Dios. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Así de un fuerte aplauso al Señor, hermanos.